0: கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் எழுதிய தியாக பூமி இரண்டாவது அத்தியாயம் எட்டாவது பாகம் பிரயாணம் நின்றது ராஜாராமையரின் ஆவி சோதனைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று கொண்டிருந்தன அவரும் மிஸ்டர் பீட்சன் துறையும் ஸ்ப்ரிட் வேர்ல்டு பத்திரிகை ஆசிரியர் ஷாம் பாபுவும் இன்னும் நாலந்து பேரும் வாரத்தில் ஒரு நாள் இரவில் சந்தித்து இறந்தவர்களுடைய ஆவிகளை வரவழைத்து பேச முயன்று கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு நீளமான மேஜையை சுற்றி இவர்கள் உட்காருவார்கள் விளக்கை அணைத்து விடுவார்கள் பிறகு ஒவ்வொருவரும் தனது இறந்து போன உறவினர் யாரேனும் மனதில் இணைத்து அவருடைய ஆவி வர வேண்டும் என்று தியானிப்பார்கள் ஆவி உலகம் சம்பந்தமாக அப்போது வெளியாயிருந்த புத்தகங்களில் மேற்கண்ட முறைதான் கூறப்பட்டிருந்தது இந்த மாதிரி தொடர்ந்து செய்து வந்தால் சில நாளைக்கெல்லாம் குறிப்பிட்ட ஆவி அல்லது ஆவிகள் அருவமாக அந்த அறைக்குள் வரும் வந்து தியானம் செய்பவர்களை தொட்டு கொண்டிருக்கும் மேஜையை மெல்ல உயர்த்தும் அப்புறம் சில விசேஷ சப்தங்கள் எல்லாம் உண்டாக்கும் நாளடைவில் ஆவி புகை போன்று உருவம் எடுத்து கல்லுக்கு புலனாக தொடங்கும் கடைசியாக அது பேச தொடங்கி கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லும் இம்மாதிரி மேற்படி புத்தகங்களில் போடப்பட்டிருந்தது இப்போது ராஜாரமையரும் அவருடைய சகாக்களும் செய்த சோதனையில் மேஜையானது உயர கிளம்ப ஆரம்பித்திருந்தது முதலில் ஒரு அங்குலம் அப்புறம் இரண்டு அங்குளம் இப்படியாக அபிவிருத்தி அடைந்து இப்போது ஒரு முழு உயரம் வரை கிளம்பி கொண்டிருந்தது உண்மையில் அங்கே தியானத்தில் அமர்ந்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆவிகளுக்கு ஒத்தாசை செய்யும் நோக்கத்துடன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேசாக மேஜையை தூக்கிவிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் ஒருவருக்காவது மற்றவர்கள் அப்படி செய்கிறார்கள் என்று தெரியாதாகியால் அருமான ஆவிகள் தான் வந்து மேஞ்சை தூக்குகின்றன என்று மனப்பூர்வமாக நம்பினார்கள் அம்மாதிரி பரிபூர்ண நம்பிக்கை கொண்டிருந்தவர்களில் ராஜாராமையரும் ஒருவர் தமது வாழ்நாளெல்லாம் கனவு கண்டு கொண்டிருந்த காரியம் இப்போது உண்மையிலேயே நிறைவேறப் போகிறதென்று எண்ணி அவர் அளவில்லாத உற்சாகத்தில் ஆழ்ந்தார் உலக விஷயங்கள் என்றுமே அவருக்கு லட்சியமாய் இருக்கவில்லை தீபாவளிக்கு தன் மனைவியும் பிள்ளையும் நெடுங்கரைக்கு போகும் விஷயம் அவருக்கு மிகவும் திருப்தியளித்தது அப்பா ஒரு பத்து நாளைக்காவது இவர்களுடைய தொல்லை இல்லாமல் இருக்கலாம் என்று அவர் எண்ணினார் அத்துடன் இப்போது அவர்கள் சோதனை நடத்தி கொண்டிருந்த இடம் அவ்வளவு வசதியாய் இல்லாமல் இருந்தபடியால் தங்கமாலும் ஸ்ரீதரனும் ஊருக்கு போனால் தமது வீட்டிலே ஒரு நாள் நடத்தி பார்க்கலாம் என்ற எண்ணமும் அவருக்கு இருந்தது சோதனை நடக்கும்போது நம்பிக்கையற்றவர்கள் யாரும் அதில் இருக்கக்கூடாதாகியால் தங்கமாலும் ஸ்ரீதரனும் இருக்கும்போது வீட்டில் அந்த சோதனை நடத்த அவர் விரும்பவில்லை இப்படியாக ராஜாராமயர் தன் மனைவியும் புதல்வனும் தீபாவளிக்கு ஊருக்கு போவதே ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் நெடுங்கரையிலிருந்து அவர் பெயருக்கு ஒரு தபால் வந்தது அதை பிரித்து படித்ததும் அவர் ஒரே கலவரம் அடைந்து போனார் அப்போது அவர் ஸ்பிரிட்ஃபேல்டு பத்திரிகையில் தமது ஆவி உலக அனுபவங்களை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதி கொண்டிருந்தாராயினும் அதை அப்படியே விட்டுவிட்டு தங்கமாலை தேடிக்கொண்டு போனார் அன்று இரவுதான் நெடுங்கரைக்கு பயணப்படுவதாக உத்தேசித்திருந்தபடியால் தங்கம்மாள் பெட்டியில் சாமான்களை எடுத்து வைத்து கொண்டும் வேலைக்காரனை கட்ட கொ கட்ட சொல்லிக்கொண்டும் இருந்தாள் கையில் பிரித்த கடித்தத்துடன் தங்கம் தங்கம் கேட்டையா சமாச்சாரம் என்று கேட்டுக்கொண்டு வந்தார் என்ன பிரமாதமான சமாச்சாரம் எல்லுக்குள் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியுமே என்றாள் தங்கம் இல்லடி உன் பிள்ளையாண்டா தீபாவளிக்கு மாமனாராத்துக்கு போக மாட்டேன்னு பூக்கால் அழுதுட்டு இருந்தானோலையோ அங்கேயும் அதுக்கு தகுந்த ஒரே ரகலையாக இருக்குது சம்பு சாஸ்திரிக்கு திடீர்னு பைத்தியம் பிடிச்சுருத்தான் இது என்ன கூத்து பைத்தியம்னா நிஜ பைத்தியம் இல்லடி ஒரு நாளைக்கே தீண்டத்தகாதவாள்லாம் அக்ரஹாரத்தில் அழிச்சிட்டு வந்துட்டாலாம் அதுக்காக ஊரார் அவரை பாய்காட் பண்ணி வச்சுருக்காலாம் ஆட பாவி பிராம்ணா இப்படி பெரிய கல்லா தூக்கி போட்டுட்டாரே ஆடியே ஆறாம் மாசம் ஒன்றுத்துக்கும் போல தீபாவளிக்காவது போய் துணி மணி பாத்திரம் பண்டை வாங்கி நகத்திண்டு வரலான்னு ஆசைப்பட்டு இருந்தேன் என்ன நிஜமாக தான் அப்படி எழுதியிருக்கா நீங்களாக வெறுமணிக்கோசரம் சொல்கிறீங்களா சரியாய் போச்சு எனக்கு வேறு வேலை கிடையாதாக்கும் தீக்ஷதரும் இன்னும் நாலஞ்சு பேரும் கையெழுத்து போட்டு கடுதாசி எழுதியிருக்கா ஒரு நாளைக்கு பழமாக மழை பெய்ஞ்சபோது சேரியில் வெள்ளம் புகுந்து சேரி ஜனங்கள் எல்லாரையும் அக்ரஹாரத்துக்கு அழைச்சிட்டு வந்து ரெண்டு நாள் வச்சுருந்தாரான் ஊரார் வேண்டான்னு எவ்வளோ சொல்லியும் கேட்கலையான் ரொம்ப ரசாபாசமாக போச்சான் அதுக்கு மேலே தான் அவாத்துக்கு யாரும் போகக்கூடாது நீர் நெருப்பு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு கட்டுப்பாடு பண்ணியிருக்காளா இந்த சமயத்தில் நாம் அங்கே தீபாவளிக்கு வரக்கூடாதுன்னு ஊரார் கேட்டுக்கிறாளா அப்புறம் உங்க இஷ்டம் நாங்கள் இதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு லெட்டர் முடியறது நீ என்ன சொல்கிற நான் என்ன சொல்கிறது பார்த்தா வைதிகமாக விபூதியின் துளசி மாலிகமாக இருக்காரேன்னு நினச்சேன் உங்களை போல இல்லாமல் கிராப்பு துறையுடன் பாடுநத்தியமா இல்லையேன்னு சந்தோஷப்பட்டுருந்தேன் இப்படி பைத்தியம் பிடிச்சி பாயை புரண்ட போகிறாருன்னு நான் கண்டேனா அதை கேட்கல இப்போ நீ தீபாவளிக்கு போகிறியா இல்லையான்னு தான் கேட்டேன் அது எப்படி போகிறது நான் இருக்கே இன்றைக்கி நாம் புடவை வேட்டிக்கு ஆசைப்பட்டு போயிட்டா நாளைக்கு நம்ம பெண்களை கொடுத்துருக்க இடத்துல சும்மா இருப்பாளா அதெல்லாம் யோஜனை பண்ணி தான் செய்யணும் ராஜாரமியரும் தங்கமாலும் இப்படி பேசிக்கொண்டிருந்தபோது வாசலில் வண்டி நின்ற சத்தமும் ஸ்ரீதரன் அவனுடைய தோழனும் இறங்கி உள்ளே வந்த சத்தமும் அவர்கள் காதில் விழவில்லை அடுத்த அருகில் வாசற்படி அருகில் நின்றபடி ஸ்ரீதரன் அவர்களுடைய சம்பாஷணையை சற்று நேரம் கேட்டு கொண்டிருந்தான் பெரிய சங்கடத்தில் மாட்டி கொண்டு விட்டோமே எப்படியாவது இந்த பிரயாணம் தடைப்பட்டு விடக்கூடாதா என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தவனுக்கு அது எப்படி போகிறது என்று தங்கம்மாள் சொன்னதை கேட்டதும் அளவில்லாத குதூகலம் உண்டாயிற்று ஆனால் அதை சிறிதும் வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் முகத்தை கடுகடுப்பாக வைத்து அம்மாவும் அப்பாவும் இருந்த அறைக்குள் பிரவேசித்தான் ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் அம்மாவையும் அப்பாவையும் பெரிக்க பார்த்து விட்டு ஒரு பிள்ளைக்கு அவன் தாயார் தகுப்பனாரே சத்துருக்களாக இருந்தால் என்ன தான் செய்கிறது என்றான் ராஜா ரமையர் என்னடா உளற நான் என்னடா பண்ணேன் உனக்கு என்றார் ஆமாம்மா அப்பா நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணலை இந்த கல்யாணம் வேண்டான்னு அப்போவே அடிச்சுட்டேன் ஒல்லியும் கல்யாணத்தன்னைக்கு காலம்புற கூட இந்த பட்டிக்காட்டு சம்பந்தம் வேண்டாம் புறப்பட்டு போயிடுவோன்னு முட்டிண்டேன் இரண்டு சேர்ந்து பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு பலவந்தமாய் பண்ணி வச்சேன் அடே என்னை பார்த்து சொல் கல்யாண விஷயமா ஒரு வார்த்தையாவது உங்கள்கிட்ட நான் சொன்னேனட அம்மாவாச்சு பிள்ளையாச்சு எப்படியாவது செய்துக்கோங்கன்னு நான் பேசாமல் இருந்துட்டேனே அம்மா தான் இருக்காளே அம்மா என்னை கெடுக்கிறதுக்குன்னே பிறந்திருக்கா என்றான் ஸ்ரீதரன் ஏற்கனவே தங்கம்மாளுக்கு தீபாவளிக்கு போக முடியலேன் துக்கம் தொண்டையை அடைத்து கொண்டு வந்தது இப்போது பிள்ளையாண்டான் மனம் பெறுத்து பேசுவதை கேட்டதும் அவள் விசித்து கொண்டே அப்படி என்னடா சொல்கிறேன் குழந்தை உனக்கு என்னடா இப்போது வந்துடுச்சு நாளைக்கே நினச்ச இன்னொரு கல்யாணம் என் குழந்தைக்கு நான் பண்ணி வைக்க மாட்டேன்னா எத்தனையோ பேர் நான் நீன்னு பொன் கொடுக்க காத்துருப்பாளே என்றான் அதற்கு ஸ்ரீதரன் என்ன இன்னொரு கல்யாணமாக சபாஷ் ஒரு தடவை மரப்பாச்சியை கல்யாணம் பண்ணி வச்சாச்சு இன்னொரு புதுச்சேரி பொம்மையும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டா ரொம்ப பேஷாக போயிடும் அது வேற நினச்சின்னு இருக்கியா நீ என்றான் ராஜா ரமையர் சரிதான்ண்டா சரிதான் வேறு வேலை இருந்தால் பார் ஊருக்கு போகல லீவு வேண்டான்னு துறைக்கு உடனே எழுதி போட்டுரு என்று சொல்லிவிட்டு தமது அறைக்குள் சென்றான் அப்பாவுக்கு என்ன சுலபமாய் சொல்லிவிட்டு போகிறார் என் ஸ்னேகிதனை அழிச்சுட்டு வந்திருக்கேனே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அவள் வீட்டில் போய் ஏன் போகலேன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி என்றான் ஸ்ரீதரன் அதே சமயத்தில் அவனுடைய ஸ்நேகிதன் உள்ளே வரவே தங்கம்மாள் அவனை ஏற இறங்க பார்த்து ஏண்டாப்பா இவன் என்ன சாதி பையன் முகத்தை பார்த்தால் கலையாக இருக்கு தமிழ் பேச தெரியுமா என்றான் அவனுக்கு தமிழ் பேச தெரியாது இங்கிலீஷும் பெங்காலியும் தான் தெரியும் இந்த க ஊர்காரன் தான் ஆற்றில் சொல்லிட்டு வந்துட்டான் இப்போ எப்படிம்மா அவனை திரும்பி போக சொல்கிறது போக சொல்வானே தீபாவளிக்கு நம்ம ஆற்றில் வேணால் இருந்துட்டு போட்டுமே உனக்கும் தொணை வேல்யும் வேணுமோ இல்லையோ என்றால் தங்கம்மாள் ரைட்டோ அம்மா ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று சொல்லிவிட்டு அவனுடைய ஸ்நேகிதனை கையைப்பிடித்து இழுத்து கொண்டு மேல் மாடிக்கு போனான் அங்கே சூசிக்கை நல்ல வார்த்தை சொல்லி சமாதானப்படுத்துவதற்குள் அவன் ரொம்ப சிரமப்பட்டு போனான் என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ தொடரும்